0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zur Serie Jesus. Ja, herzlich willkommen. Jesus war ein wandersmann. Liebe Videopodcast-Zuhörer, das habt ihr jetzt leider nicht mitbekommen. Ihr müsst live vorbeikommen, dann hättet ihr jetzt gerade diese bekloppte Band mitbekommen. Aber... Wir zeigen euch mal, dass wir die gut fahren. Wir jubeln mal so, dass wir es richtig gut fahren, dass du nächstes Mal auch live dabei bist. Jubel mal für die Video podcast zuschauer sie wissen, das war eine krasse Band gerade, oder? Ja. ja. Sehr schön. Wir sind in der Serie Jesus und ich weiß nicht, ob es dir wie mir ging, 19 Jahre lang, da habe ich die sogenannte Jesus-Allergie gehabt. Kennst du die? Das heißt, es kam ein Christ, da kam die Allergie Nummer 1 bei mir, das war schon so, uh, ja. Und dann hat das Wort, nur ein Wort in den Mund genommen, zum Beispiel, Jesus. Ich so, oh, nee, Mann, geh mir weg mit dem. Ja, warum? Ich hatte ein Bild von diesem Jesus, genauso wie es ein Lied. Jesus war ein Wandersmann und er hatte auch Latschen an, ja, willkommen in der Öko-Show. Das habe ich mir so gedacht. Warum? Ich hatte ein Bild und du siehst den Flyer hinter mir eingeblendet, da siehst du verschiedene Bilder, die man von Jesus haben kann. Die Stuttgart-Fans, die Stuttgart-Fans da? Hey, ja, die Schwaben, ihr unterwandert alles, okay? ich merke das schon, ja? das macht mir ein bisschen Angst. Okay, ihr seht, wir haben es für euch gemacht, ja, den Messias im VfB-Trikot, siehst du hier oben, ja, da oben links, den braucht er nämlich jetzt, gell? Ja. Nichts ist unmöglich, vielleicht wird Jesus der Trainer von euch. Aber die Frage ist, was für ein Gottesbild du hast, was du dir unter Jesus vorstellst. Und ich weiß, Milliarden von Menschen behaupten ja auf diesem Planet Erde, dass sie eine lebendige Beziehung zu diesem Jesus haben. Dass er ihnen Zugang zu Gott gibt. Aber das Problem ist, dieser Jesus, als ich 19 Jahre alt war, habe ich mich mit ihm beschäftigt. Ich habe mir gedacht, welche Weltreligion stimmt jetzt? Ist es der Buddha, der Allah, der Allergut in Mannheim? Oder der Jesus? Und ich habe schnell gemerkt, die moralisch moralischen und ethischen Grundlage sind diese Religionen sehr, sehr übereinstimmend. Moralisch, ethisch, was ist ein guter Mensch, was machst du? Da sind die sich absolut einig. Aber dann geht es sehr weit auseinander, weil dieser Jesus haut Sachen raus, da kriege ich ein Problem mit ihm. Zum Beispiel fängt der Satz an, der heißt so, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Bis jetzt sage ich, was für ein Philosoph, was für ein Sozialromantiker, was für ein guter Mensch... Und dann muss er so einen Zusatz machen. Dann muss er so einen Zusatz machen, wo ich denke, jetzt hört auf. Ohne mich kommt niemand zu Gott. Die Jesusallergie ist ja teilweise berechtigt. Wenn man sich überlegt, da kommt ein Mensch auf dich zu vor 2000 Jahren und haut da Sätze raus, wo du denkst, jetzt wird's grenzwertig. Um dir zu zeigen, wie grenzwertig das ist, möchte ich kurz mal in eine fiktive Situation reinnehmen. Stell dir vor, ich gehe in meiner Firma auf die Weihnachtsfeier und lerne meinen neuen Kollegen kennen. Kommt mal mit auf meine Weihnachtsfeier. Wunderbar. Hallo, ich bin ein neu, ich bin der Tobias hier. Hallo, neuer Kollege, wie heißt du? Ich bin der François de Petit. François, bist du da? hast du Fragen zur Firma? Kann ich dir weiterhelfen? Wie geht's nee, nee, dir? Ja, nee, alles klar, alles ja. klar. Aber was, was mir immer ganz wichtig ist, dass, dass, dass du weißt, wer, wer, ich, wer ich bin. Ja, deswegen komme ich ja zu dir. Ja, genau. Also, wer bist du? Und ich, ich bin das Licht. Das heißt also, wenn Aha. du mir nachfolgst und mir vertraust, irrst du nicht in der Dunkelheit rum, sondern gehst das Weg, den Weg, der zum Licht führt, Aha, ja, das ist, Leben haben. Ist, ist klar. Also, ich habe es nicht ganz verstanden, kannst du mir noch ein bisschen besser erklären, deine Theorie jetzt. Also, hm. du bist das Licht, also. Also wenn du mir vertraust, ja. ich bin die Auferstehung. Das heißt, selbst wenn du stirbst, wirst du leben. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt verstanden habe. Also du, François, gehst ja. davon aus, wenn ich deiner Theorie jetzt folge, dann würde ich selbst, wenn ich sterbe, weiterleben. Habe ich es richtig verstanden? Korrekt. Und die, und, ja. die, und, die, und die Folgerung daraus ist ja einfach, nenn mich einfach Herr und Meister. Ja, ist logisch. <lacht> ja. Kann ich nachvollziehen in deiner Theorie. Also absolut. Ja, Ist noch was mhm. wichtig für mich zu wissen. Ja, also zusammengefasst, also, ich, ich bin der Weg. Ach so, also, also nochmal für mich jetzt zusammengefasst. Für du mich, gehst ne? jetzt irgendwie davon aus, du bist Gott, Gottes Sohn, oder wer bist du jetzt? Korrekt. 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 Ja, das war die logische Schlussfolgerung ja, ja. für mich. Herr ja, Meister, Gott. Da. Meister, ja, ja. Du, Meister, ich muss jetzt irgendwie ganz dringend aufs Klo. Ähm, aber hinten ist die Hannelore, die Sekretärin hier, vielleicht Hannelore. interessiert die das auch. Also vielleicht okay. ist ja nichts, aber ich muss jetzt wirklich dringend aufs Klo. Sorry, François. Ja, Hannelore, cool. nenn ja. mich Herr und Meister. ja. Hast du ein bisschen das Bild? Ja? Davon hast du vielleicht noch nie drüber nachgedacht. Aber wenn du Jesus als Sozialethiker bezeichnest, als guten Menschen, vielleicht als Propheten, kriegst du ein fettes Problem. Ein Prophet, der durch die Welt läuft, sagt, übrigens, ich bin hier nur Herr und Meister, ich bin Gott. Korrekt. Denkst du ja, stimmt, das ist ein Prophet, der ist ein bisschen durchgeknallt an einer Hirnwindung. Er denkt halt, er ist Gott. Es gibt Leute, die denken, sie sind Arnold Schwarzenegger und es gibt Leute, die denken, sie sind Gott, aber es bestimmt sonst, ist er bestimmt ganz in Ordnung, bis auf diesen Knall und ist der Rest wieder bestimmt stimmen. Ne? Hörst du so jemand noch zu? Jetzt mal ganz ehrlich, nur mal, geh mal kurz mit, vor 2000 Jahren kommt dieser Typ auf diese Erde, behauptet solche Sachen. Das ist meine Frage, welche Schlussfolgerungen gibt es noch? Mit 19 habe ich mir überlegt, es gibt nur noch drei Antworten. Antwort Nummer eins, das war ein Spinner. François, nichts gegen dich. Aber oh, das war mein erster Eindruck jetzt. Das ist ein Spinner. Da ist irgendwas rausgeknallt hier oder ich weiß nicht was. Ein Spinner oder ist ein Betrüger? Also ich überlege, wie kann ich eine neue Sekte gründen? Einfach ein bisschen Leinen anziehen und sagen, ich bin Gott, dann werden schon Frauen kommen. Betrüger? Ich war 19, so denkt man, da tut mir leid. Ja. Also Spinner, Betrüger oder er war es wirklich? Fällt dir noch eine andere Variation ein, wenn jemand zu dir kommt? Übrigens, ich bin Gott. Mir fällt keine Variante mehr ein. Spinner, Betrüger, oder oh, Gott? Und ich habe mir gedacht, ich war immer schon ein schlaues Kerlchen, ich fange mal mit diesem Jesus an. Weil wenn es stimmt, was er sagt, ja, dann brauchst du ein außergewöhnlichen Geweis, ich muss diesen Beweis finden und dann bleibe ich auch bei diesem Jesus, weil dann glaube ich es. Wenn der François drei Tage tot wäre, nur mal theoretisch nur, theoretisch, nur theoretisch, nur theoretisch, und nach drei Tagen läuft er wieder in die Firma ein und sagt, Servus, ich bin der François de Petit, ich wollte nur mal sagen, ich bin übrigens Licht, ne? dann würde ich ernsthaft darüber nachdenken, ob dieser Freak recht hat. Also welche Beweise gibt es dafür, ob er ein Betrüger war, ob er ein Spinner war oder ob es wirklich war? Und da möchte ich mit reinnehmen. Es braucht außergewöhnliche Beweise und der erste Beweis natürlich, er muss überhaupt gelebt haben. Letzte Woche haben wir uns damit beschäftigt. Wenn nicht da warst, kannst du Videopodcasts anschauen im Internet. Er muss gelebt haben. Er ist die bestbewiesene historische Person. Es ist unumstritten, dass er gelebt hat. Es ist unumstritten, dass er von sich selbst behauptet hat, er ist Gott. Es ist unumstritten, dass er am Kreuz hingerichtet wurde. Und es ist unumstritten, dass dieses Grab irgendwie leer gegangen ist. Und keiner weiß wie. Das sind selbst die größten Kritiker des Christentums. Aus allen Funden, aus allen historischen Grundlagen sehen sie diese Meinung. Und es ist das Problem, 20 Jahre nach seinem Tod schreiben Augenzeugen etwas auf über diesen Jesus, dass er Gott war, dass er der einzige Weg ist und so weiter. Es wäre genauso, wenn du 20 Jahre nach der deutschen Einheit ein Geschichtsbuch verfasst und einfach mal was erfindest. Ich bin gerade mal 33, aber ich war am Fernsehen mit dabei. Wenn du jetzt ein Buch schreiben würdest, die Einheit, wie es wirklich war. Die vier Thesen des Tobias Teilchen. Arnold Schwarzenegger, verkleidet als Terminator, kam nach Berlin geflogen, sprengte die Mauer weg und sagte, ich bin der Weg, die wir halten das Leben. Und dann hatten wir die Einheit. Dann gäbe es genug Augenzeugen. Ja, da musst du noch gar nicht so alt sein bei 20 Jahren. Und das war die krasse Story damals. Da musst du sagen, das stimmt doch gar nicht. Der ist doch gar nicht am Kreuz gestorben. Oder der war doch gar nicht tot. Oder der war doch gar nicht begraben. Aber das ist natürlich kein außergewöhnlicher Beweis. Ein außergewöhnlicher Beweis, der erste Gedanke, ist noch nicht so spektakulär, aber für mich persönlich einer der spektakulärsten. Und zwar, es gab Menschen um ihn herum, die gesagt haben, wir sehen das genauso wie du, Jesus. Behaupten kann das ja jeder, gell? Aber dass Leute drei Jahre mit so einem unterwegs sind, die sehen ihn auf die Toilette gehen und wiederkommen. Die sehen ihn morgens und abends, wenn er schlafen geht und wenn er predigt, vor und hinter den Kulissen. Und sagen dann, nach drei Jahren, du bist wirklich Gottes Sohn. Hast du dir mal überlegt, was das für eine krasse Aussage ist? Was muss dieser Jesus gehabt haben, dass du ihm das glaubst? Dass er kein François de Petit, ich bin ein bisschen Jujuju, -ju -ju, ist... Um es nochmal zusammenzufassen. Dieser Jesus geht davon aus, dass er aus der Gottesliga kommt. Mal für die Bundesliga-Fans. Ja? Er kommt aus der Gottesliga, geht in die Menschenliga, spielt da ein bisschen mit und geht wieder in die Gottesliga. Also er ist ein Mensch, er wird Mensch, aber er ist Gott. Er kommt als Gott auf diese Welt. Das ist sein Selbstanspruch. Und die Leute um ihn glauben das. Das finde ich irgendwie schon sehr faszinierend. Ich weiß nicht, ob du schon mal verrückten Leuten begegnet bist. Ich bin schon einigen begegnet. Bereits nach 30 Sekunden glaube ich denen nichts mehr. Ja? Gibt es auch manchmal auf dem Marktplatz so Leute. Die denken auch, sie sind Jesus. Ich bin nicht auf die Idee, zu sagen, oh, stimmt Mensch, da sagst du es. Wo ist deine Sekte? Ich mach mit. Bin noch nie auf die Idee gekommen. Ja? Also sie sind ernsthaft der Meinung, das ist so. Und die Jünger schreiben dann das Johannesevangelium, kannst du mal schreiben, im zweiten Teil der lesen, im zweiten Teil der Bibel schreiben sie, dieser Gott, dieser Jesus, es war wirklich Gott, er ist Mensch geworden und wir sind seine Zeugen. Das ist noch kein Beweis, aber finde ich schon mal faszinierend zum Thema Spinner oder Betrüger. Nach drei Jahren habe ich den Betrüger aufgedeckt, nach drei Jahren habe ich den Spinner spätestens kennengelernt. Der nächste Gedanke, jetzt muss der außergewöhnliche Beweis kommen. Jetzt muss er ein Gütesiegel kommen, wo ich sage, wenn das kommt, also wenn du das machst, Jesus, dann glaube ich deiner Theologie, deiner Theorie und auch, dass du der einzige Weg bist. Jesus wird zu Lebzeiten gefragt, hast du so einen Beweis, Jesus? Du behauptest ja hier, einfach mal gut, kurz, du bist Gott zum Beispiel, bringen sie einen jungen Mann zu ihm, er ist gelähmt. Die Freunde bringen ihn zu Jesus und Jesus sagt zu ihm, ja, schön, dass du da bist. Ich vergebe dir jetzt mal deine Sünden. Alle schauen so an. Hä? Wir dachten, du bist so ein Wunderheiler, Sozialromantiker, Sozialethiker Typ. Wir wollen einfach, dass du die Lähmung heilst. Aber jetzt sagst du, ich vergebe deine Sünden. Was sagt der damit aus? Er sagt, ich bin Gott. Wer kann dir deine Sünden vergeben? Nur Gott. Die Kirche hat es im Mittelalter mal anders probiert, gegen Geld. Ist Schwachsinn, weißt du selber. Das kann nur Gott machen. Er sagt, ich bin Gott. Warum wollen ihn die Juden dann sofort töten? Sie sagen, das ist Gotteslästerung. Du kannst nicht sagen, Jesus, dass du Sünden vergibst. Du kannst nicht einfach behaupten, dass es eine Liebesbeziehung zu Gott gibt. Du kannst nicht einfach behaupten, dass der Liebe ist. Du kannst nicht einfach behaupten, dass er mir alles vergibt. Du kannst es alles nicht behaupten. Beweis es. Was ist dein Beweis? Es muss mehr sein als ein Gelebter, der gehen kann. Es gibt Wunderheiler vor dir, nach dir, die machen das auch. Jetzt beweis es mal und dann gibt er eine Antwort, die zu dem Punkt zeigt, keiner versteht. Er sagt, Jungs, ich habe den Beweis. Ich werde drei Tage tot sein und dann wieder zu Leben zurückkommen. Dass du jetzt nicht an Jesus glaubst, geh mal in der Theorie kurz mit, wie ich es vorhin gesagt habe. Wenn das wirklich passieren würde, wäre es der Gütesiegel Nummer 1. Proved by God. Stempel drauf: Hallo, ich bin's. Dein Gott. Wenn ich mal drei Tage nachgewiesen mal tot war. Also muss man darüber nachdenken. Und mit 19 habe ich überlegt: Das will ich rausfinden. Und ich bin ein sehr intellektueller Mensch, das wirst du gleich merken. Ich habe gesagt: Ich will mein Hirn so lange wie möglich nicht ausschalten. Ja? Wenn nicht intellektuell bist, kannst du kurz nicht zuhören. Wenn du das auch Problem hast, dann hör mir noch weiter zu. Ist gar nicht so kompliziert. Ich habe mir überlegt, okay, was spricht dafür? Das Erste ist, was ist mit den Augenzeugen? Ich möchte kurz etwas vorlesen. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Also im ersten Teil der Bibel gibt es viele Vorhersagen, dass das passieren wird. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt. Mal bis hierhin. Bis hierhin, ich als intellektueller Mensch denke, das ist keine Kunst. Hast du schon mal Leute kennengelernt, oder vielleicht hast du auch selber erlebt, dass du jemanden verloren hast, der gestorben ist, den du liebst? Dann hat man Halluzinationen. Man denkt, die Person steht da hinten. Man geht durch die Stadt und denkt, da ist sie. Da ist er. Das können Psychologen dir ganz einfach erklären. Das sind Halluzinationen aus Trauer heraus. Ich als intellektueller Mensch denke mir, Schwachsinn. Die hätten mal Psychologie studieren müssen. Ja? Okay. Jetzt geht's weiter. Und dann dem ganzen Kreis der Zwölf auf einmal. Später zeigt er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Ich habe mal gekifft, gell? Früher. Und ich weiß, du kannst Halluzinationen haben, aber ich habe es noch nie erlebt mit meinen Kumpels, wenn wir gekifft haben, dass wir die gleiche hatten. <lacht> noch nie. Wirklich noch nie. 500? Also selbst, ich war 19, wie gesagt, tut mir leid, habe ich so gedacht. Ich habe gesagt, wenn die 500 alle gekifft hätten, und die sehen alle das Gleiche. Jetzt wird es jetzt speziell. Und dann danach zeigte sich Jakobus und dann den Aposteln. Als letzten von allen hat er sich auch noch mir gezeigt. Und das war mein Auslöser. Paulus sagt, ich weiß von diesen Sachen. Ich war aber nicht dabei bei der Kreuzigung. Ich weiß nichts von der Auferstehung. Er war jemand, der die Christen sogar verfolgt hat. Er gesagt, ihr seid total schwachsinnig. Ihr seid bescheuert. Das stimmt alles nicht mit dem Jesus. Aber er erlebt... Nach der Auferstehung diesen Jesus und sagt, das stimmt ja echt. Er hat einen persönlichen Gottesbeweis, den ihn komplett verändert. Dann habe ich gesagt, okay, hier hake ich ein, den brauche ich auch. Aber noch hier nicht ausschalten, Tobias, bleib am Ball. Alles klar, die Augenzeugen, mit Kiffen kann ich es nicht mehr erklären. War er wirklich tot? Ist jetzt die nächste. Okay, war er wirklich tot? Das war ja der nächste Punkt, liebe Intellektuellen, könnt ihr noch mitkommen? Okay, vielleicht war er bewusstlos. Das wäre die Zaubershow gewesen. Stell dir vor, der ist zwar am Kreuz, bewusstlos, dann drei Tage im kalten Grab. Irgendwann wacht er auf und kommt raus, Servus, I'm back, come back des Jahres. Jesus ist wieder da und er war gar nicht tot. Ja? Und dann hat er irgendwas mit der Himmelfahrt erfunden, ist einfach ausgewandert. <lacht> Könnte man jetzt auf jeden Fall sagen. Ähm, wenn ich, habe ich mich beschäftigt mit Geschichte und habe mich überlegt, was heißt es, wenn jemand am Kreuz hingerichtet wurde? Und ich habe viele Quellen studiert und habe gemerkt, die Römer waren perfekt im Töten. Perfekt im Töten. Das Kreuz war nicht nur, dass du stundenlang dort am Verrecken bist, sondern sie hatten den todsicheren Beweis, dass du tot bist. Sie haben demjenigen, der dort hing, den Speer in die Seite gesteckt, zack, herausgezogen. Und wenn Blut und Wasser getrennt rauskamen, wussten sie, der ist tot. Die Biologen unter uns wissen, warum das so ist. Dein Blut besteht aus Wasser und anderen Anteilen. Und wenn du tot bist, weil das Herz nicht mehr pumpt, trennt sich das. Biologieunterricht, vielleicht musst du sauber machen, mit Stierblut wie ich. Und der biologe lehrer fand es lustig, wie auch. Okay. Wenn es getrennt ist und dann drehst du mal um gleich wieder gemischt. Das war der todsichere Beweis. Und die Augenzeugen damals, kein Biologiestudium, nichts gecheckt, schreiben auf, die Jünger, und sie stachen ihm in die Seite und Wasser und Blut kam getrennt raus. Sie haben kein Biologiestudium, aber sie haben damit den todsicheren Beweis gehabt. Und die Römer wussten, wenn wir den nicht tot kriegen, dann werden wir selber hingerichtet. Das war damals die Regel. Also Tod wahrer, Bist du dabei? Jetzt, wenn alle Wissenschaftler sagen, es muss irgendwas passiert sein, dass diese abgefahrenen Christen auf einmal in der ganzen Welt rumlaufen und sagen, er ist auferstanden. Das Grab ist leer. Wie ist es denn leer geworden? Da habe ich ein Theologiestudium gemacht. Und mein Professor, den liebe ich heute noch, hat gesagt, so Leute, ich glaube das auch nicht mit der Auferstehung. Ich sage euch jetzt mal drei Theorien, die ich denke, die funktionieren. Theorie Nummer eins. Die Römer haben den Leichnam geklaut. Ist noch Intellektuellen seid ihr noch vorbei? Die anderen können weiter schlafen, wenn sie wollen. Also, ja, die Römer. Die Römer hatten ein fettes Problem mit dieser Jesus-Freak-Sekte. ja. Sie haben gesagt, das müssen wir stoppen. Das sind Aufrührer. die erzählen, auf einmal muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das mache ich als Kaiser nicht mit. Als Kaiser bin ich Gott. Es ja? gab neben Jesus noch andere zu der damaligen Zeit, die das behauptet haben. Der Kaiser hat gesagt, ich bin Gott. Ja? Das geht nicht. Und die Römer, die die stoppen wollen, klauen den Leichnam und um dann zu sagen, diese Religion zu erfinden, sie auch zu pushen, was sie dann noch später wieder bekriegen, Also das ist irgendwie ein bisschen speziell. Da habe ich mich gemeldet, habe es einem Professor gesagt, der hat gesagt, ja stimmt. Zweite Theorie, die Juden haben ihn geklaut. Die Juden. Ich hätte Staatsanwalt werden müssen. Also in so einer Situation geht es so zack, zack, zack. Okay. Die Juden. Habe ich nur mal eine Rückfrage. Also die Juden. Das würde ja jetzt bedeuten, dass die Juden, die diesen Jesus gekreuzigt haben, mit der Aussage, er ist nicht Gott, später ihren Fehler irgendwie wettmachen wollen, den Leichnam klauen, und sagen, huch, der war doch Gott. Den haben wir zwar als Blatt gemacht, aber super. Da ist er wieder. Und die Juden, die gesagt haben, wir müssen die Christen genauso stoppen, dann hätte ich auch spätestens, wenn die Christen aufstehen und sagen, ey, der ist auferstanden, Halleluja, Kumbayama, Lord, hätte ich gesagt, Jungs, da hinten ist Grab, ich hole ihn raus, da ist der Jesus, das ist er. Der hat den Umhang immer noch an. Hätte ich als Jude jedenfalls gemacht. Und dann dritte Theorie, auch die, die ich am besten für die finde ich wirklich am besten, dass die Christen es waren. Das finde ich auch die logischste Erklärung. Dass die Jünger merken, okay, die Sache mit Jesus ist gescheitert, der ist tot. Wir müssen irgendwas machen, um die ganze Sache am Laufen zu halten. Wir machen Legendenbildung, der hat behauptet, er ist tot leben lebendig. Wir verklauen den Leichnam, verstecken ihn und behaupten es einfach. Kleiner Gag, um eine kleine Sekte zu gründen. Da habe ich gedacht, das ist jetzt eine Möglichkeit. Dann habe ich mich weiter mit Kirchengeschichte beschäftigt und habe gemerkt, dass all diese Jünger, die das behauptet waren und so sicher waren, dass dieser Jesus den Tod besiegt hat, dass sogar Thomas, einer der Jünger, der gesagt hat, ich kann es erst glauben, so wie Paulus, wenn ich meinen persönlichen Gottesbeweis habe. Der nach diesem persönlichen Gottesbeweis bis nach Indien rennt. Zu Fuß. Bis Indien. Um den Leuten zu sagen, der ist wirklich Gott. Diese Theorie stimmt wirklich. Du kannst eine Liebesbeziehung zu Gott haben. Dieser Gott vergibt dir. Der heilt dich. Der klagt dich nicht an. Es ist kein Leistungsprinzip mehr. Du musst nicht moralisch, ethisch gut leben. Gott nimmt das alles zu sich. Er heilt und befreit dich. Und all die Jungs waren irgendwann früher oder später vom Gericht gestanden und der Richter hat sie alle gefragt. Bist du wirklich der Meinung, dass das Gottes Sohn ist? Ja oder nein? Wenn du ja sagst, werden wir dich jetzt foltern und töten. Wenn du nein sagst, darfst du einfach gehen. An dem Punkt brauche ich keinen intellektuellen Zugang mehr. Da habe ich mir überlegt, wenn ich mir einen Gag erlaubt hätte und den Jesus versteckt hätte, Jemand sagt, Folter, tot? für eine Lüge? Oder sag einfach, nein und geh raus. Ja, ich sagte, hey Leute, ey, ganz ehrlich, es war ein riesen Gag. Ja. Wir haben uns überlegt, wir haben Wein zu viel getrunken und dann haben wir den halt versteckt. Mensch, war easy, ich zeige euch was ich ist, komm, lass uns einfach ein Wein trinken gehen. ist hätte ich gemacht. Aber alle bleiben dabei. Die gute Nachricht ist, bei Jesus musst du dein Hirn nicht ausschalten. Du kannst ihn aber auch nicht beweisen. Ich bin mit dem Hirn so weit gekommen, es muss irgendwas zwischen Tod und der Behauptung erst auferstanden passiert sein, dass eine ganze Gruppe von Menschen in die ganze Welt rennt bis heute und behauptet, diesen auferstandenen Jesus kann man heute noch erleben. Ich habe mir überlegt, wenn das wirklich stimmt, dann bleibt es immer noch Glauben. Dann kann ich Gott finden, wenn, er sich suche, wenn ich ihn suche. Ich kann meinen eigenen Gottesbeweis haben. Dann kann ich erleben, dass der tote Lebensbereiche lebendig macht. Dann kann ich erleben, dass eine Liebesbeziehung möglich ist, auch wenn ich nie auf die Idee gekommen wäre mit 19, dass der Jesus die Antwort ist. Also mein viertes Argument ist, und das ist für mich das Entscheidende, wenn das wirklich stimmt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann muss ich ihn heute noch erleben können. So wie Paulus danach, so wie ich in meinem Leben. Und ich möchte einen jungen Mann hier begrüßen und ihm die Frage stellen, inwiefern er diesen Jesus kennengelernt hat. Begrüßt mit mir mit einem Applaus, den Robert Mertke auf dieser Bühne. Roberto. Ein Tobi. Platz. Ja, Robert, ich habe gesagt, man müsste diesen Jesus erleben. Das war ja nicht wirklich immer so bei dir, dass du da irgendwie mit Jesus was erlebt hättest.
1: Ja, bis 17 habe ich da gar nichts erlebt. Und dann bin ich äh, nach Bayern gekommen, wegen meiner Ausbildung zu meiner Tante. Und die hat mir dann immer ganz viel von Jesus erzählt. Und die hat auch gebetet, und ähm, das fand ich irgendwie seltsam und so. Das war gerade so die Zeit, wo ich angefangen habe wegzugehen, auf Partys. Genau, also wir sind wir zur Love Parade gefahren und überall hin. <lacht> genau. Nein, Mann. Nein, Mann, ich will noch
0: nicht gehen. Genau. Ich will noch ein bisschen mit Robert tanzen. Ja, genau, wenn ja. ich, ja.
1: Dann habe wir, haben wir, da hab ich mir gedacht, ja, lasst uns doch mal Drogen ausprobieren. Was zum Beispiel dann? Ähm, Crystal war das. Damit habe ich angefangen, genau. Was bringt und es? 70 Stunden wach.
0: Ja. Dann kann das Lied auch, nein, Mann, ich will noch nicht gehen, mal ein bisschen durchziehen. Jetzt verstehe genau. ich das Lied, der hat Crystal genommen, oder was? Der so kann noch gar nicht gehen.
1: Schau nein, an, Mann, ich ja. kann noch nicht gehen. Ich muss noch ein bisschen AG. Ah, Schlaf. Ey, dieses Impossible. dumme Lied, ich habe es nicht verstanden. Danke. Okay. Und dann, wie ging es weiter? Ja, das ging dann so drei Jahre ungefähr. Während der ganzen Zeit habe ich dann immer meine Ausbildung gemacht und am Wochenende mal feiern gegangen. Genau, dann war die Zeit vorbei, dann musste ich zur Bundeswehr und da ging es dann richtig los. Haben wir auch angefangen, so Heroin zu nehmen. Ja, Heroin ist so wie, es fühlt sich an wie verliebt sein. Die ersten zwei, drei Minuten, dann schlägt das um in das Gefühl von Trennung. Also du fühlst dich frisch verlassen so.
0: Wie würdest du das beschreiben, wenn man dann so immer tiefer reingeht in den Drogensumpf? Wie würdest du das beschreiben? Wie ist das bedeutet?
1: Ja. Du, so, es ist wie, ja, du bist gefangen einfach. Du bist gefangen, das zu tun. Weil du immer wieder dieses gute Gefühl willst und nimmst es in Kauf, dieses schreckliche Gefühl dann mitzunehmen. mitzunehmen.
0: Was hat sich denn geändert, dass Jesus irgendwie eine Rolle angefangen hat zu spielen in deinem Leben?
1: Mm, ja, ich war mitten in der Bundeswehr und dann äh, ruft mich mein Chef an, äh, mein alter Chef, und fragt mich, ob ich wieder anfangen will, ähm, bei ihm zu arbeiten. Ich hatte mir zu der Zeit schon äh, einen Job bei, da oben gesucht und da hätte ich schon weiterarbeiten können bei den Freunden, so, wo ich war, in der Drogenszene. Und ich habe mir gedacht, also, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Also wenn es weit, wenn es weiter, wenn wenn ich hier bleibe, dann wird es wahrscheinlich schlecht ausschauen für mich. da habe ich gesagt, ja, was machst du jetzt? Da habe ich mich an meine Tante erinnert. Die hat immer gebetet, wenn irgendwas äh, unklar war. Ja, dann hatte ich direkt darauf heute einen Traum, dass, mir, ja, dass meine Freundin mich ähm, betrügt. Genau. Dann habe ich mir gedacht: Okay, wenn das jetzt die Antwort darauf ist, auf das, was ich äh, wissen will, dann mache ich, mach ich das jetzt da fest und ziehe nach Bayern. Und dann bin ich losgezogen. Weil deine Freundin der Grund gewesen wäre zu bleiben?
0: oder warum Ja, war für das dann die wäre ich, ich
1: da geblieben. Okay. Genau. Und. Es ist natürlich alles gleich geblieben. Ich, ich habe weiter Drogen genommen, auch da unten. Genau. Und dann kam es dazu, dass mein Traum wahr wurde. Und äh, ich herausgefunden habe, dass sie mich wirklich betrogen hat. Das hat mich so geflasht, dass ich gedacht habe, okay, äh, da muss was dran sein. Da habe ich mir die Bibel geschnappt und ähm, angefangen Bibel zu lesen. Ich habe gleich hinten angefangen, weil ich mir das Zeug da vorne sparen wollte. Gleich mit dem Ende anfangen. Ja, das also was ich hast du Offenbarung oder was hast du ja, da gelesen? Offenbarung habe ich gelesen. Oder ja. einsteigst du, ich Da ähm. ja. ging der Drogentrip vielleicht so ein bisschen weiter. Es so. hat ja. ganz gut eingepasst, ja. Was hat das in dir ausgelöst, dass du das ja, nicht gelesen hast? Ich habe gelesen und gelesen und bin auf Arbeit gegangen, nach Hause gekommen, weiter gelesen. Immer gelesen, noch mehr gelesen, weiter vorne gelesen. Und es äh, hat sich so gut angefühlt, was ich da gelesen habe. Es hat so gut getan. Bis ich dann gemerkt habe, dass ich ähm, ja, schon seit Wochen keine Drogen mehr genommen habe. Wie
0: erklärst du dir das, dass du äh, einfach keine Drogen mehr genommen hast, weil man weiß, der wer schon mal drogenabhängig
1: war, weiß, was das bedeutet? Ja, es, ist, also, es hat mich so erfüllt. Es, war, hat sich so, es hat so eine Leere gefüllt in mir. Und das, was Jesus so gesagt hat, das hat einfach direkt in mein Herz gesprochen. Du dann
0: sehr lebendig für dich und wie würdest du sagen, was hat sich geändert dadurch, dass Jesus jetzt in deinem Leben
1: die zentrale Rolle spielt? Ähm, ja, ich habe ich hab, ich hab mich so angekommen gefühlt. Und so, äh, ja, dass ich von heute auf morgen davon frei geworden bin, das, das hat mich so beeindruckt. Ich habe dann schon ab und zu noch mal was eingeworfen oder so, aber es war nicht mehr so dieser Zwang da. Und ich dann gesagt habe, ja, das kann man auch ganz lassen. Und ähm, daraufhin habe ich mich dann taufen lassen. Ja, das war voll gut. <lacht> ja. und Ich, war, ja.
0: ich darf durfte ja dabei sein bei deiner Taufe auf dem Get Free Weekend. Und äh, Robert, was ich absolut bewegend finde bei dir, zu erleben, wie du es jetzt auch erzählst, ja. dass du einfach sagst, tote Lebend Lebensbereiche absolut. können lebendig werden, ja. äh, in Drogen auch woanders. Was äh, würdest du sagen, auch in anderen Lebensbereichen, hat das einen Einfluss darauf gehabt, was du da erlebt hast?
1: Ja, es hat sich irgendwie alles äh, voll verändert sowieso Sensibilisierung geworden für, für Lügen, denen ich geglaubt habe vorher, kann ich jetzt irgendwie schneller entlarven. Also ich bin nicht immun, aber es funktioniert gut. So. Was dir gut tut und was dir nicht ja. gut tut. Ja.
0: ja, Robert, vielen Dank, dass du das so ehrlich aus deinem Leben erzählt hast ja. und es macht mir viel Spaß selber, wieder die Bibel aufzuschlagen.
1: Ja? Danke, Absolut. Robert. Danke.
0: Robert hat dir erzählt, dass er ein Buch aufschlägt, ein altes Buch, wo ich auch lange nichts mit anfangen konnte, und sagt, dass dieses lebendig wurde für ihn, dass er diesen Jesus da drin gefunden hat, die Aussagen von diesem Jesus, haben ihn verändert, haben ihn angesprochen und herausgefordert. Ich habe mir überlegt, wenn ich das selber erleben kann, dass ich diese Liebesbeziehung mit Gott haben kann, dann kann ich auch Gott glauben, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht für die Welt, ich kann die Orientierung geben. Selbst wenn es noch so dunkel bei dir aussieht, wenn du orientierungslos dich fühlst, wenn du nicht weißt, wie du die Entscheidung treffen kannst, ich bin bei dir, ich kann dir helfen, diese Entscheidung zu treffen. Oder ich bin die Auferstehung des Lebens, dass selbst irgendwann du keine Angst mehr vom Tod haben musst, weil du weißt, wo du hingehst. Das sind die großen und kleinen Wunder, wenn du anfängst, mit diesem Gottesabenteuer einzugehen, mit ihm zu leben. Ich möchte dich einladen, dass du während dem nächsten Song einfach das Wirken lässt auf dich. Es ist ein gesungenes Gebet, wo Gott beschrieben wird. Wenn du diesen Jesus nicht kennst, kannst du heute einfach sagen, okay Jesus, hier bin ich. Gib mir einfach diesen persönlichen Gottesbeweis, von dem der Tobias geredet hat. Ich muss das wie Paulus, wie all die anderen, wie Thomas, der gezweifelt hat, wie der Tobias und wie der Robert. Ich brauche meinen persönlichen Gottesbeweis. Vielleicht spürst du aber auch jetzt schon, dass du sagst, da ist was dran. Ich will mit diesem Jesus leben. Dann kannst du sagen, hier ist mein Herz, Jesus, komm rein. Ich verstehe es nicht ganz, ich habe viele Fragen, aber ich spüre, es ist richtig, mit dir zu leben. Ich wünsche mir, dass du immer mehr zeigst, was du mit meinem Leben zu tun hast, was deine Gedanken sind und was dein Wille ist. Und wenn du dich heute Morgen als Christ bezeichnest, möchte ich einladen, diesen Jesus neu zu suchen. Als er vor 2000 Jahren auf diese Erde kam, hat er die Christen oder die frommen Leute geschockt, geschockt und geschockt, weil er ihr Gottesbild immer wieder gesprengt hat. Unsere Gottesbilder hier drin sind alle auf eine Art falsch. Wir brauchen das, dass wir immer wieder die Bibel aufschlagen und sagen, Jesus, zeig mir ganz lebendig, wie du bist. Hinterfrag mich, du darfst mich schocken, du darfst mich hier überführen, wo ich falsch von dir denke. Letztens fragt mich jemand, ja, Tobias, aber ist das nicht unfair? Ich lebe in meinem christlichen Land und deswegen beschäftige ich mich mit Jesus. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, es ist leider keine gute Nachricht für dich, dass du im christlichen Land wohnst. weil nach der Definition von Jesus bist du ein Christ, wenn du eine lebendige Liebesbeziehung zu Gott hast, wenn du erlebt hast, dass dieser Jesus wirklich lebendig ist, dass er tote Lebensbereiche lebendig macht, dass er dich heilt, dass er dich befreit und dass er dich eine Dynamik reinnimmt, die sagt, ich will deinen Willen tun, Gott. Das heißt, nach der Jesus-Definition ist fast keiner in unserem Land Christ, denkt es aber. Ich war in Sri Lanka und habe eine junge Frau kennengelernt, sie ist Pastor in einer Kirchengemeinde. Sie war eine Tochter eines buddhistischen äh, Lehrers und ich habe sie gefragt, wieso bist du denn Christ geworden? Da sagt sie, ja, ich habe einen Traum gehabt. In diesem Traum ist mir ein Mann begegnet und hat gesagt, darf ich dir etwas zeigen, Ruani? Dann nimmt er sie mit in den Himmel. Sie beschreibt mir das, ich konnte es nicht wirklich verstehen. Sie sagt, sie hatte, er hat ihr alles erklärt. Er hat gesagt, ich bin Jesus. Fang eine Kirche an in diesem buddhistischen Dorf. Sie hat es sofort geglaubt. Warum? Sie hatte keine Bilder hier oben über Jesus. Und wir alle haben ein Problem in Deutschland. Wir haben hier Bilder von der Institution, die uns limitieren. Egal, ob du Christ bist oder nicht Christ bist. Und ich lade dich ein, nimm diesen Song, such diesen Gott jetzt in deinem Herzen und sag, Jesus, zeig mir, wie du wirklich bist. This is our God. Ich Möchte beten, und wenn du möchtest, kannst du deinem Herzen mitbeten. Wenn du Jesus nicht kennst, kannst du ihm einfach sagen: Jesus, hier bin ich. Ich habe mehr Fragen als Antworten. Aber ich bitte dich, dass du mir in dieser Woche einfach einen Beweis gibst, dass ich verstehe: Du bist wirklich von den Toten auferstanden. Du bist wirklich dieser Weg, der zum Vater führt, zu dieser lebendigen Liebesbeziehung. Du bist wie dieser Zugang zu dem, was dem meine Seele und mein Geist sich sehnt wenn du merkst, es ist ein Punkt, wo du einen Schritt gehen möchtest, kannst du auch sagen, Jesus, komm du jetzt in mein Leben. Hier ist mein Herz, hier ist mein Leben, komm du rein. Vergib mir alles, wo ich versagt habe und du siehst die vielen Verletzungen, wo andere an mir schuldig geworden sind. Ich bete, dass du mich heilst und dass du mit mir auf den Weg gehst, Jesus. Du sagst, du bist der Weg und zeig mir diesen Weg, der zum Leben führt. Zeig mir, was es in all meinen Lebensbereichen bedeutet, deinen Willen rauszukriegen und ihn zu tun. Und Jesus, ich bitte ich für jeden, der sagt, das ist schon länger hier meine Kirche und sagt, ich bin Christ. Ich bitte dich für mich, dass wir neu durch deinen Geist tiefer entdecken dürfen, wer du wirklich bist. Spreng du all meine Vorstellungen neu weg und schenk das in dieser Weihnachtszeit, wir alle neu die Bibel aufschlagen, dich suchen, dich finden, dass es lebendig wird. Keine toten Buchstaben, sondern dass es lebendig wird. Und wir gucken, wie hast du von dem Vater im Himmel geredet. Ich möchte dich einladen, zum Schluss dieses Lied zu deinem Gebet zu machen. This is our God, da geht es darum, dass Jesus dir den Weg leuchten darf, dass er dir Dinge zeigen kann und wenn du möchtest, steh dazu aus und sing das mit uns gemeinsam als Abschlussgebet. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de